0: Wir wollen eben das Festival in Potsdam viel, viel mehr verankern, weil Potsdam nicht bloß den Namen UNESCO Creative City of Film trägt, sondern weil hinter dem Namen ja was steckt. Der hat ja den Titel nicht umsonst bekommen. Und Potsdam hat eine ganz, ganz große Filmgeschichte, die maßgeblich auch von jüdischen Akteuren vorangetrieben oder beeinflusst wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Anne und unsere heutige Episode dreht sich um das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen vom Alten Markt, hier aus dem Herzstück Potsdams unweit entfernt vom Filmmuseum. Potsdam ist UNESCO Creative City of Film. Und Filmgeschichte wird bei uns nicht nur gelebt, sondern auch gefeiert. Gerade erst im April haben wir das Seesichte festival gefeiert und nun steht auch schon das nächste Filmfestival vor der Tür. Das jüdische Filmfestival Berlin-Bandenburg gastiert unter anderem in Potsdam vom 13. bis 18. Juni. Und weil wir gerne feiern, feiern wir nicht nur das Filmfestival, sondern wir feiern heute auch die 100. Episode des Dein Potsdam-Podcasts. Und als wir angefangen haben mit dem Podcast, habe ich nicht gedacht, dass ich einmal hier vor diesem Mikro stehe und 100 Episoden moderiere und trotzdem sind wir heute da. Wahnsinn. Und dazu möchten wir gerne Danke sagen. Am Ende der Episode heute, bleibt also bitte dabei, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, haben wir eine kleine Überraschung. Bei 100 Episoden ist es natürlich auch so, dass das ein oder andere Gesicht oder die ein oder andere Stimme sich wiederholt. Und somit haben wir heute ein bekanntes Gesicht, eine bekannte Stimme wieder dabei. Andreas, hallo Andreas Stein, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Anne, hätte ich gewusst, dass sie heute 100. Podcast hat, wäre ich hier mit Blumen und Kuchen vorbeigekommen, aber <lacht> auch auf die Art und Weise, erstmal herzlichen Glückwunsch von mir. Vielleicht komme ich nachher nochmal rum.
1: <lacht> herzlichen Dank, Dankeschön. Für, jetzt werde ich leicht rot vor dem Mikro, man sieht es ja Gott sei Dank nicht, aber Dankeschön dafür. <lacht> Wir haben auch im letzten Jahr schon über das Filmfestival gesprochen. Natürlich wenig überraschend zur gleichen Zeit. Das Filmfestival, das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Potsdamer Veranstaltungskalenders geworden. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du erneut zugesagt hast, dass du erneut heute dabei bist. Für alle die, lieber Andreas, die heute das erste Mal zuhören, kannst du uns ein bisschen was über das Filmfestival erzählen?
0: Mhm. Wir feiern nächstes Jahr erst einen kleinen Geburtstag, nämlich den 30. Das heißt also, dieses Jahr gibt es uns um zum 29. Mal, Gegründet wurden wir aus der Kulturarbeit der jüdischen Gemeinde Berlin heraus im Jahr 1995 und sind unter der Leitung von Nicola Galina, ich war damals nicht dabei, die das gegründet hat und viele, viele Jahre geleitet hat. Langsam aber stetig angewachsen zum bedeutendsten Forum in Deutschland, Filme mit jüdischer Thematik und aus Israel. Wir, das heißt also mein Team und ich, haben das übernommen im Jahr 2021. Das heißt also, das ist unsere dritte Ausgabe, in der wir das machen. Und wir haben in diesem Jahr, das werde ich nachher vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erzählen, das Programm noch mal ein bisschen ausbauen können. In den letzten Jahren haben wir immer so um die 35 bis 40 Filme im Programm gehabt. Dieses Jahr sind es dann mal ein paar mehr. Ich denke mal, wir werden uns ungefähr bei, der Programm, bei dem Programmumfang, den wir dieses Jahr zeigen, auch in den nächsten Jahren einpegeln. Und ja, dann freue ich mich auf eine ganz tolle Ausgabe vom 13. bis 18. Juni in diesem Jahr.
1: Und genauso wie im letzten Jahr habt ihr auch in diesem Jahr wieder das Motto Juicy Movies, also quasi ein Misch aus Jewish und Juicy. Kannst du uns ein bisschen was zu dem Motto erzählen und warum das Motto wieder? Ich finde das ja ganz toll.
0: Ja, wir haben das sogar dieses Jahr noch ein bisschen weiter nach vorne geschoben, als es letztes Jahr war. Ich habe es ja letztes Jahr schon mal ein bisschen erklärt. Du hast es ja eigentlich auch schon umrissen. Es geht quasi um jüdisch und um saftig, süß, keine Ahnung. Alles, was man mit positiven Dingen verbindet, wenn man... Einen Geschmack auf der Zunge hat, den man aber durchaus natürlich auch auf Augen und Ohren geben könnte. Wir wollen damit eigentlich zeigen, dass Filmfestival nicht nur dazu da ist, Klassiker zu zeigen oder ausschließlich sich mit der Showa zu beschäftigen, was natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns ist, sondern dass es um die komplette Vielfalt des jüdischen Alltags, des jüdischen Lebens geht, dass wir Filme aller Genre dabei haben und dass es wirklich ganz große Lust und ganz großen Spaß macht, zu uns zum Festival zu kommen, um sich die Filme anzugucken, die man oftmals dann auch in deutschen Kinos nicht wieder erleben kann. Wir sind mittlerweile zu einem, ich habe das ja schon eingangs gesagt, zu einem Forum geworden, was in Deutschland das Wichtigste ist für Film mit jüdischer Thematik. Deswegen haben wir ganz oft auch die deutschen Erstaufführungen der Filme bei uns in den Wettbewerben. Wir haben zwei Wettbewerbe für Spielfilm und Dokumentarfilm. Und die Wahrscheinlichkeit, diese Filme bei uns im Kino wiederzusehen, ist leider relativ gering, was sehr schade ist, weil das sehr gute Filme sind. Deswegen macht es umso mehr Spaß, zu uns zum Festival zu kommen und eben diese Filme dort zu erleben.
1: Das Festival beleuchtet jüdische Geschichte, Gegenwart und auch Zukunft. Auf der einen Seite auf den humorvollen Weg, aber auch auf einem nachdenklichen Weg. Welche Bedeutung, Andreas, hat das Festival und warum ist es genauso wichtig?
0: Ja, für uns ist eigentlich eine der wichtigsten und größten Aufgaben, die Erinnerung an die Shoah wachzuhalten und damit gleichzeitig auch ein klares Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen, gegen Rassismus, gegen Intoleranz, gegen Verschwörungstheorien, gegen jegliche Form der Ausgrenzung. Und das ist eigentlich das, was uns ein bisschen ausmacht. Gleichzeitig wollen wir aber auch natürlich zeigen, dass die, das jüdische Leben mittlerweile zum Glück wieder zum deutschen Alltag, zur deutschen Gesellschaft gehört und dass hier kein Platz für Antisemitismus ist, sondern stattdessen viel, viel Platz für das Ausleben, jüdischer Kultur und natürlich in dem Zusammenhang auch jüdischer Religion. Und deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt endlich, und man sieht ja, jetzt ist ja fast fertig, endlich auch diese Synagoge in Potsdam in der City haben, über die so lange gestritten und gesprochen wurde. Und ich hoffe sehr, dass wir zum Beispiel im nächsten Jahr, also aller allerspätestens im übernächsten, aber vielleicht sogar schon im nächsten Jahr, auch irgendwie ein kleines Programm innerhalb der Synagoge anbieten können. Also für uns ist das eigentlich maßgeblich, das Wichtigste am Festival, Erinnerung wachhalten, Zeichen gegen Antisemitismus setzen und den, die jüdische Kultur, die jüdische Religion, den jüdischen Alltag in seiner kompletten Bandbreite und Vielfalt zu feiern.
1: Bei meiner vorherigen Frage hattest du schon mal über die Wettbewerbsreihen ganz kurz gesprochen. Insgesamt habt ihr 64 Filme verteilt in verschiedene Genres und unter anderem gibt es zwei Wettbewerbsreihen. Kannst du zu diesen Wettbewerbsreihen nochmal etwas sagen?
0: Na, wie jedes Festival vergeben wir natürlich gerne auch Preise, deswegen haben wir zwei Wettbewerbe kreiert. Der eine ist ein Wettbewerb für Spielfilme, das heißt also, da sind aktuelle Spielfilme aus diesem oder letzten Produktionsjahr, also 22 oder 23 im Programm. Ich glaube, in diesem Jahr sind es zehn. Es gibt eine dreiköpfige Jury, die am Ende sich all diese zehn Filme anguckt und dann entscheidet, wer den äh, Hauptpreis für den besten Spielfilm des Festivals bekommt. Der ist mit 3000 Euro dotiert. Und im Dokumentarfilm ist es eigentlich genauso. Ich glaube, auch da sind es dieses Jahr zehn Beiträge. Auch da gibt es eine dreiköpfige Jury, die darüber entscheidet, wer den Preis für den besten Dokumentarfilm bekommt. Ebenfalls mit 3.000 Euro dotiert. Und darüber hinaus vergeben die beiden Juries nochmal zwei weitere Preise. Es gibt einen Film für den besten filmischen Nachwuchs als eine Art Förderpreis mit 1.000 Euro dotiert. Und es gibt nochmal einen Preis für den interkulturellen Dialog. Das heißt also, der Film, der sich am besten mit der interkulturellen, interreligiösen Verständigung beschäftigt, der ist mit 2.000 Euro dotiert.
1: Und ich gehe davon aus, also die Filme stammen aus der ganzen Welt, das sind alles internationale Filme, richtig?
0: Genau, es sind äh, dieses Jahr, also im Gesamtprogramm haben wir dieses Jahr 64 Beiträge, die wirklich querbeet kommen. Ich habe jetzt die Produktionsherren ja nicht ganz genau im Kopf, aber ich weiß, dass zum Beispiel Beiträge aus Kanada dabei sind, Beiträge aus Argentinien, wir haben aus der USA Filme im Programm, logischerweise aus Israel, was dieses Jahr auch noch eine Spezialreihe ist. Dieses Jahr feiert der Staat Israel den 75. Geburtstag seiner Gründung, dem widmen wir uns natürlich auch. Wobei wir da gegenüberstellen, wie haben die Filmemacher die Staatsgründung damals erlebt. Also da sind Klassiker zum Teil im Programm, die mit nagelneuen Filmen als Pärchen kooperieren oder korrespondieren, wo eben die Frage stellt wird, okay, wie geht denn die heutige Generation eigentlich damit um? Wie die Staatsgründung vollzogen wurde, was der Pathos damals war, wie erleben das heutige Filmemacher der dritten, vierten Generation? Das ist eine ganz spannende Filmreihe, auf die ich mich besonders freue.
1: Und ich glaube, ihr habt auch eine neue Filmreihe mit dem Programm, oder?
0: Du meinst wahrscheinlich die Juicy-Genre-Movies, also Juicy-Horror. Ja, genau. Wir zeigen in diesem Jahr, genau, das ist ein Start im Prinzip. Wir, wir wollen ab diesem Jahr immer eine Sonderreihe einer speziellen Genre oder einer Stilrichtung widmen und starten in diesem Jahr mit jüdischem Horrorfilm. Das soll im nächsten Jahr weitergehen. So viel kann ich mal schon vorausgucken. Wahrscheinlich mit jüdischem Western. Also das ist alles beides ganz spannend.
1: Jüdischer Western?
0: Ja, also es gibt jüdischen Horror, es gibt jüdischen Western. Es gibt natürlich viele andere Dinge. Wir haben auch Komödien im Programm, aber für die machen wir jetzt zumindest in diesem Jahr. Keine spezielle Reihe. Kann sein, dass wir das eventuell in irgendeiner Folgejahre machen. Genau, dieses Jahr starten wir mit jüdischem Horror.
1: Okay, alles klar. Also bei Horror findest du mich nicht? <lacht> Genau, also ihr gastiert ja nicht nur in Potsdam, richtig? Ihr gastiert ja auch noch in, in anderen Städten in Brandenburg und auch in Berlin. Ihr heißt ja nicht ohne Grund das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Sagst du uns ganz kurz, wo ihr noch gastiert?
0: Ja, also wer dieses Jahr unsere Grafik sieht, der wird natürlich bei den Juicy Movies, in diesem schönen Band, was die Juicy Movies umspinnt, Berlin und Potsdam erstmals tatsächlich als Städtenamen finden. Das war sonst bei uns nicht der Fall weil wir uns eben, seit wir das übernommen haben 2021, darauf konzentriert haben, das gesamte Programm sowohl in Berlin als auch in Potsdam zu zeigen. Das sind beides unsere Hauptspielorte. Und dann gehen wir dieses Jahr das erste Mal auch ein bisschen mehr in die brandenburgische Fläche und werden über mehrere Tage hinweg während des Festivals, manchmal aber auch nach dem Festival, in Eberswalde, in Fürstenwalde, in Brandenburg an der Havel, in Frankfurt an der Oder und in Cottbus präsent sein.
1: Genau. Potsdam. Warum denn Potsdam? Wieso ist Potsdam so wichtig für euch?
0: Potsdam ist deshalb wichtig für uns, weil natürlich unser Ansatz, das Festival zu übernehmen, maßgeblich von der Landesregierung des Brandenburg ausgegangen ist. Und da ist natürlich das naheliegend, dass man die Landeshauptstadt Potsdam ein bisschen größer in das jüdische Filmfestival einbezieht, als es vielleicht zum Teil in der Vergangenheit der Fall war. Eröffnet wurde das Festival schon seit vielen, vielen Jahren bei uns hier in Potsdam, im Manns-Otto-Theater. Aber darüber hinaus ist nur punktuell, was passiert. Und wir wollen eben das Festival in Potsdam viel, viel mehr verankern, weil Potsdam nicht bloß den Namen UNESCO Creative City of Film trägt, sondern weil hinter dem Namen ja was steckt. Der hat ja den Titel nicht umsonst bekommen. Und Potsdam hat eine ganz, ganz große Filmgeschichte, die maßgeblich auch von jüdischen Akteuren vorangetrieben oder beeinflusst wurde. Gerade in der Zeit der goldenen 20er und 30er Jahre war ja der, das, also die Mitwirkung jüdischer Filmschaffender, egal ob vor oder hinter der Kamera, maßgeblich für die Entwicklung des Films in Potsdam oder in Deutschland. Und mittlerweile dürfen wir uns ja freuen, dass es eine sehr, sehr große jüdische Community wieder in Potsdam gibt, mit mittlerweile mehr als 1000 Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und das ist natürlich ein Grund mehr, hier in Potsdam präsent zu sein mit dem Festival.
1: Kannst du ein bisschen was zu den Filmorten, den Filmstätten in Potsdam genau sagen? Welche sind es? Kannst du die kurz anreißen?
0: Wir haben nur leicht abgewandelt zum vergangenen Jahr. Also wir werden zentral im Filmmuseum Potsdam spielen und im Haus der brandenburgisch preußischen Geschichte im Konferenzsaal sind im thalia kino in Babelsberg und werden unser Open-Air-Programm diesmal zum ersten Mal im Waschhaus über die Bühne bringen, und zwar am Donnerstag, Freitag und Samstag. Und am Donnerstag gibt es noch was ganz Besonderes im Waschhaus. Und zwar, wir haben zwar letztes Jahr sowas in der Art schon gemacht, aber völlig anders in der Natur. Wir haben wieder einen restaurierten Sturmfilmklassiker im Programm, den das National Center of Jewish Film aus der USA uns zur Verfügung stellt. Das ist witzigerweise, das ist ein sehr schöner Spannungsbogen. Das ist witzigerweise eine Produktion aus der Sowjetunion, aus dem Jahr 1925, der jetzt in der USA restauriert wurde, mhm. Basiert auf der Geschichte von Shalom Aleichem, was einer der bekanntesten, vielleicht sogar der bekannteste Literat der jüdischen Welt ist, der aus der Ukraine, also aus der heutigen Ukraine stammt, die Geschichte spielt in der heutigen Ukraine und die Beteiligten, also das heißt der, der Regisseur, der Kameramann, der Hauptdarsteller, sind alles jüdischstämmige Akteure, die aus der heutigen Ukraine stammen würden, wenn es damals dieses Staatengebiet, das souveräne Staatengebiet schon gegeben hätte. Und wir präsentieren den im Waschhaus am Donnerstag, ich glaube, das ist der 15. Juni um 19.30 Uhr und zwar in der Bearbeitung von Xenorama. Xenorama ist ein Künstlerkollektiv aus Potsdam und die werden in diesem Sturmfilm ein komplett neues Leben einhauchen. Also da wird ein bisschen plötzlich Farbe im Film sein. Da gibt es eine Eigenkomposition. Die Komposition wird zum Teil von der künstlichen Intelligenz übernommen. Es geht in Richtung Cinema Expanded als Format. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich habe mit den Jungs ausgemacht, dass ich es vorher nicht sehen möchte, sondern ich mich bei der Premiere überraschen lasse. Und ich gehe fest davon aus, dass ich positiv überrascht werde. Also sind alle herzlich eingeladen, nicht nur da hinzukommen, aber das ist was ganz Besonderes am Donnerstag um 19.30 Uhr im Baschaus. Und alle Ukrainerinnen und Ukrainer bekommen zu dieser Veranstaltung kostenfreien Eintritt, wenn sie amtliches Dokument mitbringen, was sie ausweist.
1: Also ich habe jetzt gerade Gänsehaut bekommen und da sehen wir wieder auch, was die Kultur schaffen kann über Grenzen hinweg und wenn das nicht ein wahres internationales Kunststück ist, dann weiß ich gerade auch nicht. Wahnsinn, wie komme ich denn an die Tickets? Also du hast jetzt schon gesagt an dem Tag, okay, Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn sie einen Ausweis wahrscheinlich mitbringen, haben sie kostenfreien Eintritt, gibt es Karten nur an der Abendkasse, gibt es sie auch vorher?
0: Also wir haben überall Karten im Vorverkauf, allerdings leider nicht zentral, sondern da müsste man sich an jedes Kino, was wir bespielen, selbst wenden. Das geht natürlich auch online, also sowohl im Filmmuseum als auch im Thalia und ich glaube auch im Waschhaus. Nur beim Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte, da wird es nur eine Abendkasse geben.
1: Okay, alles klar. Also unweit auch vom Waschhaus entfernt, hast du ja schon gesagt, findet die Eröffnungsfeier im Hans-Otto-Theater statt am 13. Juni. Kannst du uns ein bisschen was zum Programm verraten?
0: Ja, die Eröffnung ist immer eigentlich ein relativ entspanntes und illustres Programm. Da haben wir ja sehr, sehr viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, jüdischem Leben. Es gibt, wie es natürlich bei so einer Veranstaltung sein muss, eine Rede, die das Festival eröffnet. Es gibt ein Interview mit unserem Programmkollektiv und mit dem einen oder anderen Protagonisten aus der aktuellen oder ehemaligen Politik. Also zum Beispiel ist ja der Vorsitzende unseres Kuratoriums, der ehemalige Oberbürgermeister, und ehemalige Ministerpräsident des Landes Brandenburg Matthias Platzeck, der wird dann im Gespräch da sein. Unsere neue Schirmherrin, das kann ich wirklich ganz unbescheiden und mit sehr, sehr viel Stolz sagen, ist Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien. Die wird wahrscheinlich auch selbst kommen zu diesem Anlass. Und der eine oder andere Botschafter und die Botschafterin haben sich auch angesagt. Und dann gibt es dieses Mal, anders als sonst, keinen klassischen Eröffnungsfilm, sondern wir haben uns überlegt, dass wir neben Musik auch Kurzfilme ins Programm untermischen. So dass es quasi eine wirklich total lockere und entspannte Veranstaltung wird. Danach gibt es die Möglichkeit, sich miteinander zu unterhalten. Es gibt ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Und wenn man draußen steht, wird man ab 21.30 Uhr noch ein Konzert kostenfrei mitnehmen können, weil wir uns mit den Kollegen vom Waschhaus geeinigt haben, dass an dem Abend die Beatsteaks im Waschhaus spielen dürfen. Uh. Wir haben zwar keine Karten, die wir da zur Verfügung stellen können, wenn man zu uns zur Öffnung kommt, aber ich glaube, die braucht man nicht, weil das ja nur 50 Meter entfernt sind bis zur Freilichtbühne im Waschhaus und man wahrscheinlich jedes Lied auch so mitsehen kann.
1: Oh, oh, oh. Das hört sich nach einem absoluten Highlight an und ich sage an der Stelle schon mal Danke für euch, denn jetzt kommt unsere kleine Überraschung, die ich vorhin angediesert habe, denn wir verlosen einmal zwei Tickets für diese Eröffnungsfeier heute am 6.6. auf Instagram unter Potsdam. Also schau gerne mal vorbei, schaut mal in den Stories vorbei, denn da werden die Tickets verlost. Viel Glück, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen.
0: Anna, wenn du nichts dagegen hast, würde ich euch dem Weg euch wenigstens zu eurem hundertsten gratulieren und würde da aus den einmal zwei, dreimal zwei machen.
1: Oh, Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja, sehr schön. Dann haben wir doch eine perfekte Einigung gerade getroffen. Sehr schön. So machen wir das. Danke, danke, danke. Gerne, gerne. Andreas, wo finden wir dich? Welchen Film schaust du dir ganz besonders an? Einen hast du schon erwähnt. Was ist noch dein persönliches Highlight?
0: Ja, wir haben ja wirklich also sehr viel im Programm. Wir haben dieses Mal noch einige Komödien, die fehlen manchmal. Das hat gar nichts damit zu tun. Das heißt, Jüdinnen und Juden keinen Humor haben, ganz im Gegenteil. Also die haben sogar einen sehr schönen Humor, Ein Humor, der mir sehr entgegenkommt, ein schwarzen Humor. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr amüsantere Filme im Programm. Das hängt halt auch immer davon ab, was gerade in einem Jahr produziert wird. Jetzt hatten wir natürlich 2020, 2021 die Pandemie, die auch ein bisschen für einen Stau gesorgt hat. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist es ein sehr, sehr buntes Programm. Ich kann eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen, wo ich gerne hingehe. Es gibt einen Film zum Beispiel, den wir... Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber den wir aus Russland im Programm haben, der sich ein bisschen mit Antisemitismus in der UdSSR beschäftigt, was ein ganz spannendes Thema ist, weil natürlich gerade in den sozialistischen Ländern oder ehemals sozialistischen Ländern Antisemitismus in der Theorie keine Rolle spielte, aber tatsächlich doch an der Tagesordnung war, zum Teil auch politisch gewollt. Und das ist auch ein ganz, ganz spannender Film, den ich mir auf jeden Fall angucken werde. Dann haben wir, wie gesagt, zu 75 Jahre Israel ein paar tolle Sachen dabei. Und das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben ein Satiriker-Duo aus Kanada, die Jitlife Crisis. Die werden selbst ein Satireprogramm im Jüdischen Museum in Berlin auf die Bühne bringen. Die haben aber selbst für uns ein paar Filme kuratiert, die sie selbst beeinflusst haben, also die ihr Schaffen beeinflusst haben, die alle auch eher amüsanter Natur sind und sie werden selber diese Filme auch einführen. Also das sind auf jeden Fall auch Filme, die man sich angucken sollte. Jitlife Crisis heißt es du und die kuratieren das selber oder haben das selber kuratiert. Das werden maßgeblich Filme aus Kanada sein, die wir da im Programm haben, die alle auch ziemlich amüsant sind. Ansonsten gibt es noch, das habe ich auch noch nicht erwähnt, eine kleine Reihe zu Jack Garfine. Jack Garfine ist ein Shower-Überlebender, der dann nach Hollywood gegangen ist und dort Film- und Theaterregisseur war, der das sogenannte Method-Acting groß gemacht hat und der deshalb ein bisschen bekannt war, weil er als Erster auf schwarze Hauptdarsteller an seinen Filmen gesetzt hat, was zur damaligen Zeit leider dazu geführt hat, dass er nicht mehr in den großen Studios produzieren durfte, weil es nicht gewollt war, dass schwarze Hauptdarsteller spielen oder dass schwarze Hauptrollen spielen. Und er gilt auch als Entdecker und Lehrer von James Dean zum Beispiel. Von dem werden wir einige Filme auch im Programm haben.
1: Also das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg findet statt vom 13. bis 18. Juni in diversen Filmstätten in Berlin und Brandenburg, natürlich auch in Potsdam. Das komplette Programm findet man auf jfbb.info. Und Andreas, mit der Aussage sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts, am Ende der hundertsten Episode. Weitere Informationen rund um Drehorte in Potsdam, rund um Führungen durch Babelsberg und dergleichen, was es alles in Potsdam zu sehen gibt, rund um das Thema Film, findet ihr auch auf potsdamtourismus.de slash filmekicken. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön, Dankeschön, dass du heute bei uns bist. Ich verabschiede mich in eine kleine Kreativpause. Nach der 100. Episode darf man sich auch eine Pause gönnen. Die gönnen wir uns jetzt über die Sommermonate und ich freue mich sehr, wenn wir gegen Ende des Jahres wieder mit der 101.
0: Episode des Deinen Potsdam Podcasts starten dürfen. Dankeschön. Tschüss. Ciao.